0: Если тебе кажется, что ты один, весь мир против тебя, помни, всегда есть те, кто тебе помогут. Не бойся обратиться за помощью.
1: Раз, два, три. Всем привет! На связи неравдушный подкаст. Сегодня мы постараемся не душнить на тему буллинга в школах. За микрофонами Бочарова Полина и в честь нашего первого выпуска приглашенный гость Ирина Анатольевна.
0: Привет, Полина! Здравствуйте, уважаемые слушатели! И спасибо, Полина,
1: вам за приглашение. Давайте я поподробнее представлю Ирину. Это практикующий психолог, гештальт-терапевт, консультант по семейной психотерапии и психологической помощи клиентам, перенесшим психологическую травму. Ирина, мы тебя пригласили для того, чтобы поговорить о буллинге. Что ты, как психолог, можешь нам об этом рассказать?
0: Давайте, наверное, начнем разговор с определения, что же такое буллинг. Буллинг – это агрессивное преследование и издевательство над одним или несколькими членами коллектива. Особенно это распространено в коллективах школьников, но также нередко встречается среди студентов и даже э, взрослых коллег на работе. Травлю, как правило, начинает один или несколько человек, которые выступают в роли агрессоров, зачинщиков. В процессе буллинга у участников есть и другие роли. Роль жертвы, роли преследователей – это те, которые становятся последователями зачинщиков травли. Роли наблюдателей – это большая часть коллектива, это зрители, которые не поддерживают лично буллинг, но и не предпринимают ничего, чтобы его остановить.
1: Я слышала, что чаще всего жертвами буллинга становятся, ну, двоечники или круглые отличники, белой вороны, ну, дети, которые не так мыслят, или дети из малообеспеченных семей.
0: Да, Полин, все верно, но еще бывают случаи, когда жертвами травли становятся и учителя, то есть взрослые люди.
1: А тогда какие вообще основные черты, ну, наверное, характеристики или поведение объединяют жертв травли?
0: объединяет всех жертв несколько черт, на мой взгляд. Чаще всего объектами издевательств становятся дети и подростки, обладающие повышенной чувствительностью и показывающие свою слабость, страх, обиду. Их реакции соответствуют ожиданиям агрессоров и побуждают агрессоров к повторению своих действий.
1: Ну, мне кажется, наверное, будет более понятно на конкретном примере. В этом подкасте, как и во всех последующих, мы будем разбирать проблему с двух сторон. Как бы со стороны обывателя, который столкнулся с данной ситуацией, и со стороны квалифицированного психолога. Давайте зачитаем первую анонимную неравнодушную записку. Да, давайте. Когда я была в средних классах, я занималась большим спортом. Соответственно, много пропускала школьных занятий. Было много успехов в сфере спорта, начальные классы меня поддерживали учителя, но в средних классах начали говорить перед всем классом, что я ничего не достигну и никем не стану в этом спорте. Соответственно, одноклассники это слышали и начали копировать мнение учителей. Меня обсуждали, ломали мой школьный шкафчик, устраивали против меня бойкоты различные, даже моя единственная подруга из класса их поддерживала, когда я уезжала на соревнования. Мне было обидно за необоснованное негативное отношение ко мне. Мне хотелось общаться с людьми, заводить новых друзей, но все отворачивались от меня. Я несколько лет была абсолютно одна. И если кто-то проявлял ко мне лишь малейшее внимание, я начинала доверять человеку. Но в итоге меня обманывали и опять придавали мое доверие. Это длилось лишь до того, чтобы об... обострить ситуацию против меня. Я об этом долго молчала, но спустя время я рассказала родителям. об отношении класса и учителей. И меня родители в середине седьмого класса перевели в другую школу. Там данные вещи прекратились. Но после прошлой школы я стала более закрытой в себе. Вот такая вот у нас первая история. Ирина, как вы думаете, что послужило причиной буллинга, наверное, нашего автора?
0: Очень грустная история. Слушая ее я могу предположить что среди одноклассников девочка выделялась своей независимостью, и э, вряд ли она разделяла их интересы. Э, Часто отсутствовала в школе из-за тренировок, и ребятам не хватало времени, чтобы ну, как-то подружиться и лучше узнать друг друга. Это могло повлиять на то, что они не приближали ее к себе. Нередко так бывает, что ученика, который по каким-то причинам пропускает школу, притом это могут быть причины и по болезни в том числе, одноклассники не принимают свой коллектив. Такой ученик для них как будто бы малоизвестный, чужой, то есть опасный. И его могут или игнорировать, или отвергать. Также, возвращаясь к истории, девочка занималась большим спортом. Это наверняка достижения, медали, победы, о которых, возможно, говорили учителя или сама девочка. И Если связать два этих факта, пропускала школу, но была успешной, можно допустить гипотезу, что одноклассники ей завидовали. И зависть была следствием их чувства злости. Звучит это примерно так. Почему ей так можно пропускать школу. А нам нельзя. Угу. Но из истории не видно, как девочка училась хорошо или не очень. И, ну, допустим, если к своим спортивным успехам она была еще и хорошей ученицей, то это еще больше добавляло зависти и агрессии у ее одноклассников.
1: Угу. А если, например, она не успевала в учебе?
0: Ну а если наоборот, то одноклассники могли видеть ситуацию все равно несправедливой. Они вынуждены стараться, чтобы продолжать учиться в школе, ходить в нее каждый день. А девочки можно прогуливать, быть условно двоечницей, и ее никто за это не выгоняет из школы или из класса, и почему-то разрешают ей то, чего им делать нельзя. Такие сравнения всегда приводят к обвинениям другого человека. Чтобы самому не испытывать, например, чувство стыда или э, самоунижение не чувствовать, легче обвинить другого и за счет этого почувствовать собственное превосходство.
1: Ну, как мы поняли, переходом в другую школу девочка, можно так сказать, избавилась от проблемы. А вообще является ли это хорошим решением?
0: Полин, знаешь, иногда да. Если буллинг долгий и причиняет жертве физические или психологические страдания, а предпринимаемые действия родителей или других взрослых, например, общение с учителями, беседы с преследователями и агрессорами, то есть с одноклассниками, возможно, с их родителями, если все эти действия не привели к прекращению преследований, то да, переход в другую школу является одним из способов.
1: Uh-huh, спасибо. Также вот еще вопрос, который тоже волновал меня, стоит ли кому-то об этом рассказывать? Потому что ну, на своем примере могу сказать, что об этом очень сложно говорить, так как думаешь, что это как-то, наверное, подорвет твой авторитет, или покажет, что ты не умеешь контактировать с людьми и расстроить, например, твоих родителей.
0: Да, часто дети именно так и думают. Но могу сказать, что мысли у них появляются, когда нет уверенности, что их могут защитить или не сделают еще хуже, чем есть сейчас. Я могу поделиться личной историей, которая произошла более 25 лет назад с моим сыном. Ему тогда было 5 лет, я привела его в спортивную школу, он занимался плаванием. Он оказался самым младшим, другие мальчики были возрастом от 8 до 11 лет. И после нескольких занятий сын стал отказываться ходить в бассейн, он плакал и говорил, что ему не нравится плакать, и говорил даже, что он боится утонуть. Хотя до этого он всегда очень любил плавать и нырять, и никогда не боялся воды. Я забеспокоилась, стала расспрашивать его, как проходит его занятие, что ему говорит тренер, с кем из ребят он подружился. И когда я стала задавать вопросы про ребят, сын замыкался, старался сдерживать слезы, но было видно, что именно в отношениях с ребятами есть какая-то проблема.
1: Я так понимаю, это был буллинг со стороны старших ребят?
0: Да, именно так.
1: Тогда как вот ваш ребенок в 5 лет мог реагировать на грубое поведение старших? Если его психика еще не окрепла, и защитить себя физически он не может. Ему, получается, остается только искать помощь у взрослых.
0: Да, ты права. Для ребенка в 5 лет, когда его психика еще не сформировалась, любое грубое слово или действие могут показаться опасными и причинить боль. И хорошо, если родители или другие взрослые рядом, которым ребенок может пожаловаться, и они смогут помочь ему справиться со сложной ситуацией. Но если рядом нет поддерживающего взрослого, который его может защитить, ребенок испугается и может замкнуться. И знаешь, какое-то время испуганный ребенок будет ждать, что ему... Ему помогут, спасут от угрозы. И если спасающие взрослые не появляются долгое время, ребенок привыкает сам себя сохранять таким образом то есть быть тихим, незаметным, послушным. И при повторении опасных ситуаций ребенок вырабатывает это защитное поведение, и с возрастом это приведет к недоверию к людям, заниженной самооценке, нарушениям в коммуникациях, ну, различным психологическим страхам, связанным с предъявлением себя в социуме. Угу. Поэтому важно обратиться за помощью к взрослому человеку.
1: А как раз именно так и поступил автор нашей первой истории. А вообще буллинг твоего сына, получается, был физический или психологический? И как удалось разговорить сына?
0: Так бывает, что испуганный ребенок может отказаться от помощи, а откроется и примет помощь только если поверит взрослому. Поэтому очень важно сначала находить успокаивающие слова создавать атмосферу доверия и всегда быть честными с детьми. У меня получилось, и сын рассказал, что мальчики его обижают и смеются над ним. Из-за того, что он самый маленький, ребята определили его очередь в душевую кабину последним. И когда очередь доходила до него, все уже успевали помыться, уходили в раздевалку, а он оставался один в душевых, ему там было страшно. Но самое главное, он не доставал до кранов, чтобы открыть воду. И один раз он попросил мальчика открыть кран, мальчик, который задержался тоже душевой. Но тот ему ответил, что будешь мыться, когда вырастешь. Он не получил помощи, и он также не мог дотянуться до крючка под полотенце, и поэтому складывал его на пол. А ребята все время запинывали полотенце сына в угол или в какую-нибудь лужу на полу, они смеялись над ним что он плавает медленнее всех и что вообще не умеет нормально плавать, оборактается как щенок. Его обзывали лягушкой, мальком и передразнивали его движения, которые, конечно же, были еще неуверенными и непрофессиональными. Но он не мог об этом в тот момент рассказать мне, отцу и тренеру, Потому что ребята его запугали тем, что утопят его в бассейне, если он кому-то пожалуется. Полин, это был психологический буллинг, без причинения физического вреда.
1: Да, конечно. А какими были твои действия после того, как сын ты рассказал?
0: Я очень негодовала. Хотела бежать разбираться с тренером, жаловаться на детей, привлекать их родителей. Но потом я вспомнила, что обещала сыну никого не ругать и решила остаться с ним честной. Вторая моя мысль была, что эти дети настолько жестоки, что сын в бассейн больше не будет ходить до тех пор, пока не подрастет. Но также я подумала, что если я заберу его из плавания – Он может запомнить э, причину и будет считать, э, что раз он меньше и слабее, то его можно обижать.
1: Вот, у нас такая же ситуация, как и в первой истории. Решили переводом в другую школу, но впоследствии девочка стала более закрытой в себе.
0: Да, так часто бывает с детьми, когда они терпят обиды а Потом долгое время не могут поверить свои силы, свою значимость для кого-то, могут считать себя плохими или ненужными. И вырастая такие дети, как правило, не в себе, ждут одобрения, стараются соответствовать чужим ожиданиям.
1: А что важно знать родителям, чтобы не усугубить ситуацию?
0: «Знаешь, я в то время не работала психологом, но как-то у меня получилось почувствовать сына и найти экологичные для всех решения. Я ничего не сказала тренеру, не ругала ребят, но я с ними поговорила, когда они были все вместе в ожидании тренировки. И мой сын тоже был рядом с ними. Я к ним обратилась как ко взрослым людям». Я сказала, что сын, да, действительно малек, что он не умеет плавать, так же хорошо, как они, но он хочет научиться, а они могут показать ему пример. И я попросила у них для него помощи такой полезной, не вызывая к нему жалости. Реакция ребят была разная, но ну, я, конечно же, еще долгое время испытывала беспокойство и расспрашивала сына о тренировках. Но он с удовольствием ходил в бассейн и занимался плаванием потом еще до 12 лет. Вот такая вот история со счастливым концом. И отвечая на твой вопрос, что надо знать родителям, главное, надо чувствовать своего ребенка и быть к нему внимательным.
1: Спасибо, Ирина, что поделились личной историей. А если сейчас ты посмотришь на нее с психологической точки зрения, Какая возможная причина буллинга твоего сына могла быть? Ну, наверное, возраст.
0: Знаешь, ну, не всегда возраст является причиной буллинга. Буллинг ⁇ это групповое явление. Причин может быть несколько, и кроются они не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Если жертвы выбирают младшего, то это попытка группы самоутвердиться за счет более слабого, потому что утвержд... утверждаться за счет собственных заслуг сложно, не быстро, а порой и совсем не получается. А слабая жертва не оказывает сопротивления, и агрессоры чувствуют свое превосходство. Я не выясняла истинных причин, но могу предположить, что в истории с сыном агрессорам не понравилось, что в их уже сплоченную группу был добавлен... Младший, чужой, из-за которого тренер изменил некоторые правила тренировок и наверняка уделял ему больше своего внимания. А, а члены группы могли испытывать ревность и раздражение. Наверняка кто-то, один из ребят, был зачинщиком буллинга, может быть, несколько ребят, а остальные автоматически присоединились к этому процессу. Это так называемые стадные чувства. Тем более, что э, они привыкли соревноваться друг с другом на тренировках. Никто не хотел отставать и быть аутсайдером. И в целом группа ребят привыкла стремиться к победе. В таком возрасте могут быть э, искажения психики и нет критического мышления. Неважно, кого побеждать. И если был лидер, то остальные могли копировать его поведение, чтобы заслужить его расположение. Ну, а также причиной могло быть невмешательство тренера в отношения мальчиков, поскольку воспитание будущих спортсменов, по его пониманию, должно было быть жестким, и каждый должен был уметь постоять за себя сам. Ну, в общем, в каждой ситуации причины буллинга, они будут отличаться и могут быть сильно разными.
1: Так, давайте немного подведем итог ну, нашего разговора. Мы выяснили, что такое буллинг. Узнали, кто участвует в буллинге, кто может являться жертвами. На примерах мы увидели, кто такие агрессоры и преследователи. А также узнали, что у буллинга есть пассивные участники, это наблюдатели. Мы услышали две истории с разными способами решения проблем. И я надеюсь, что наш подкаст будет полезен. Полезен как для детей, так и для родителей. Поэтому давайте еще обсудим тему, чего не надо делать.
0: Полин, <смех> вопрос, конечно, тоже требует, ну, такого глубокого изучения, но э, в рамках нашего сейчас общения, ну, как бы точно могу сказать, чего не надо делать, это не надо ждать, что само пройдет, не надо замечать и не надо терпеть. Не надо искать причины и объяснения, э, почему так происходит самостоятельно. Не надо ни в коем случае винить ребенка, что его травит, Не надо считать травлю проблемой личности, а не группы. Причина травли не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Я об этом уже говорила. И, наверное, важно не надо давить на жалость к жертве, потому что лишнее негативное внимание к жертве – только усугубит ее положение.
1: А можете, пожалуйста, расшифровать на примере, ну, а почему не стоит давить на жалость вежливого?
0: Да, конечно. Давай я попробую объяснить на примере нашего первого автора. Угу. Вот представь, если девочка рассказала родителям о том, что ее травят в классе. И родители решили бы поговорить с ее одноклассниками таким способом, как пришли бы, собрали бы, допустим, их вместе и стали бы взывать к их сочувствию по отношению к девочке, к жалости. И говорили бы, ну, допустим, примерно такие фразы. Вы же понимаете, что она очень много занимается спортом. Она и так устает. Она и так мало времени может посвятить отдыху. Она бы, может быть, хотела бы быть с вами, но она не может. Она и так, ей так тяжело. Вы войдите в ее положение. То есть, понимаешь, это вот как раз говорить о том, что... Пожалеете ее, ей так плохо, она бедняжка. Но вместо того, чтобы добившись сочувствия, а сочувствие – это не одно и то же, что жалость, они, то есть в в таких ситуациях родители могут только усугубить эту ситуацию.
1: Спасибо большое, так стало гораздо понятнее. Теперь мы узнали, что не нужно делать в данной ситуации, Тогда как же себя вести? Что делать детям?
0: Как же себя вести родителям и детям? Родителям я бы могла порекомендовать замечать изменения в ребенке и обязательно с ним разговаривать. Создавать такую атмосферу доверия, чтобы ребенок мог поделиться своей болью или печалью, или какими-то своими страхами. Надо относиться с сочувствием к ситуации, которая происходит с ребенком, но при этом сохранять спокойствие, давая ребенку уверенность, что вы взрослый, вы родитель, вы точно сможете ему помочь. И давать ему понять, что в том, что он рассказывает, Нет предательства или стукачества. А детям, но я уже говорила, что обязательно обращаться за помощью к родителям или другим взрослым. Ничего другого, другого, безопасным для себя и другим способом ребенок в такой ситуации сделать не может.
1: Да, действительно. Все известные ситуации буллинга могут закончиться благополучно, если жертва обращается за помощью. Также одним из решений является обращение к специалисту-психологу. На этом хочу закончить первый выпуск неравнодушного подкаста. Ирина, я тебе благодарю за участие. И с вами была Бочарова Полина. До новых встреч!